1: Rock et Folk Radio.
0: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine et cette semaine, nous recevons un artiste que vous avez aimé dans notre playlist nouveautés du mois de mars. Il s'agit euh, du folk sensible Théo Charaf, mais on va voir évidemment au fur et à mesure de cette interview qu'il n'y a pas que ça. Salut Théo. Salut. Alors déjà très content évidemment de te recevoir avec ce premier album tout en douceur, délicat. Euh, Est-ce que ce choix justement d'un son un petit peu nostalgique est dû euh, au Covid, à ce qu'on vit actuellement On sait qu'il y a pas mal de gens qui reviennent vers quelque chose d'assez doux.
1: Pas du tout, alors c'est vrai que c'est très raccord avec la période actuelle. On a peut-être besoin d'une certaine décroissance, de revenir à un truc un peu plus doux et plus calme. Mais non, c'est un truc que je pratique depuis grave longtemps. J'ai appris en, en regardant les, les maîtres du, du milieu, tu vois, et du coup, ben, j'ai suivi, quoi. j'ai fait un peu de mimétisme.
0: Alors du coup, euh, sur les biographies, dans pas mal d'articles, on lit quand même des noms assez prestigieux. On parle de Nebraska, de Springsteen, on parle de, de Bob Dylan, on parle de Neil Young. Est-ce que c'est difficile, surtout quand on est un jeune artiste, qu'on débute d'avoir déjà des noms comme ça qui, qui sont accolés à, à son nom
1: C'est trop bien. Ça fait, ça fait plaisir la reconnaissance et tout ça puis bon c'est quand même encore une fois c'est des maîtres quoi donc comparé à eux c'est magnifique après effectivement ça fout une pression assez colossale sur la suite quoi parce que j'ai absolument rien à voir avec ces types tu vois mais on va essayer de faire au mieux c'est sûr
0: alors moi c'est vrai que quand je l'ai écouté c'est surtout Nebraska Ça m'a vraiment fait penser à ça, il manquait juste l'harmonica de temps en temps ouais. Et puis on y était totalement Est-ce que comme Springsteen t'as enregistré ça dans ta cuisine en gros Ou alors studio et tout
1: On était dans un studio ouais, on était à Electrophonic Recordings Chez Hervé Besnet euh, C'était quand même bien route. C'est que du matos vraiment euh, limite d'avant-guerre Voire d'avant-guerre carrément euh, Et c'est vraiment très épuré Il y a un seul micro, euh, guitare-voix, trois prises max et, euh, et vas-y, ça roule. Quoi.
0: Mais c'était une volonté de faire ça aussi rapidement ou alors c'était le manque de temps
1: Non, c'était pour coller au maximum à une, une esthétique old school. en fait. C'est comme ça qu'on voulait l'entendre. C'est comme ça qu'Harvey voulait l'entendre. Il est venu me choper après le premier concert que j'ai fait. Il m'a dit je veux t'enregistrer, je veux que ça sonne comme ça. Je vais même te dire ça me ferait vraiment, vraiment fier que quelqu'un d'autre enregistre à ma, à ma place. Quoi. Et il avait déjà ça en tête. Donc du coup, quand je suis arrivé chez lui, il a branché le micro qu'il entendait déjà. Et puis c'est parti. Quoi. Du
0: coup, c'est lui qui t'a payé
1: Ouais, grave. Parce d'habitude,
0: c'est le contraire, mais là, si c'est lui qui vient de chercher, c'est lui de payer.
1: Et lui me chercher, il m'a dit, dit ça, je lui dis, ai dit, j'ai aucun moyen de, de, de payer ça, quoi. Et il me dit, c'est pas grave, moi, je vais juste enregistrer et tout. Je lui ai dit, ok, mais euh, moi, ça me va pas que ce soit dans un seul sens, donc du coup, je lui ai offert une bouteille de whisky en échange. On a topé là, et bam, c'est parti.
0: Eh, ça vaut le coup quand même. Hein. C'était mortel. Attends, il ouais. y a des whisky qui coûtent assez cher quand même.
1: Ouais, mais ça va. Je lui ai offert un. On a le droit de faire de la pub Non. Ouh, oui, on a le droit. Ouais. <rire> C'était un Woodford réserve. Bourbon magnifique.
0: Ah, franchement, je te fais confiance. Hein. Moi, je me suis mis euh, il n'y a pas longtemps au jean, donc je ne suis pas vraiment encore, euh, yes. encore au whisky. Euh, du coup, euh, quand on regarde un petit peu euh, ta jeune carrière, entre guillemets, es quand même une espèce de touche à tout. Tu fais aussi du punk. Euh, C'est marrant, en fait, deux facettes de toi, c'est-à-dire un mec hyper bruyant et en même temps quelqu'un de délicat.
1: Ouais, mais après, c'est pas antinomique, c'est deux trucs qui sont vachement complémentaires en fait. Euh, J'ai tendance à dire la rage et la tristesse, ça s'accorde vachement bien, tu vois. Après, euh, c'est comme, pour citer encore une fois euh, Neil tu vois, il euh, y a ce truc-là, vraiment, il y a une palette d'expressions assez incroyable entre euh, du folk country, euh, hyper mielleux, langoureux, euh, mélancolique, et, euh, et le papa du grunge aussi, tu vois. Il y a ce truc-là qui existe. Donc, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose dans lequel je suis bien. Et naturel, donc du coup, euh, je, je fais les deux. Quoi.
0: Et au niveau de la formation, parce que ce que tu joues, mine de rien, c'est des beaux arpèges, on sent qu'il y a quand même une sorte de toucher, une sorte de maîtrise. Euh, ça fait longtemps que tu joues de la guitare, que tu joues des, des instruments
1: Ouais, ça doit faire depuis que j'ai euh, 12 ans, ma première guitare, un truc comme ça. J'ai dû commencer en jouant jeux interdits et des trucs horribles du style... Oh non, t'as fait ça ah ouais,
0: ouais. Tu fais partie des traumatisés de... Ouais, ouais, à <rire> tu sais, un doigt comme ça. <rire> ding, ding, ding. <rire>
1: Ouais, mais c'était, ça fait un moment effectivement. Après, j'ai jamais développé une technique avec un professeur ou quoi. J'ai appris tout seul sur Internet. Et du coup, j'ai une technique un peu casse mais c'est une technique personnelle par contre, du coup.
0: On marque c'est bien. Hein Ouais. Remarque c'est à toi, t'es tranquille Et puis à un moment donné c'est vrai que quand t'as un professeur Ça peut de temps en temps un petit peu mettre dans des cases Ce qui peut être un petit peu euh, bah, chiant pour la suite Parce que tu fais un peu comme tout le monde Ce qui arrive souvent à des artistes par exemple qui font le conservatoire Il y en a qui malheureusement ne savent jouer qu'une certaine façon oui, ouais, ouais. Et dès clair. que tu les sors un peu de cette façon là C'est un, un petit peu plus compliqué C'est clair,
1: mais ils ont poussé la technique vachement plus loin pour le coup ouais.
0: Attends, je les interdis, il y en a qui ne disent pas, je pense à la trompette. Quand même je sais pas plus évident. le jouer pour autant. Ouais, c'est pas grave, on ne te le demande pas souvent. Non, c'est ton... clair. <rire> bah, ça va, tu es, es plutôt tranquille. Euh, du coup, on, on, va, on va maintenant parler de tes jeunes années de musicien. Tu as commencé par le punk ou tu as commencé du coup, par ce genre de musique ou toujours tu as été dans, bah, dans, dans ce non-choix
1: Le punk est venu après. J'ai commencé à faire de la gratte euh, du coup, euh, classique. Enfin, j'ai pas appris du classique, mais c'était une, gra une gratte classique, sèche. Et du coup, euh, j'ai commencé donc, à apprendre... Euh, les basiques, tu vois, comme Ajuar sur une corde ou un truc comme ça, et puis euh, au fur et à mesure j'ai appris pas, du bob, un peu du folk, des trucs comme ça, donc j'ai commencé par ça, c'est certain, j'étais tout seul dans ma piole, j'avais pas de quoi brancher un ampli, j'avais pas de groupe, puis j'ai rencontré un type qui s'appelle pierre avec Julin, qui est mon frangin et qui est dans le batteur de tous les groupes dans lesquels je suis, avec qui on a monté du coup des, des, des groupes de punk, et, euh, et c'est venu ensuite, mais c'est eu encore une fois ultra complémentaire quoi.
0: Ça te permet d'explorer une partie différente de toi, du coup, de faire, de faire ce genre de musique
1: Ouais, je pense, carrément, il y a quelque chose de plus spirituel dans le, dans le blues et le folk, euh, même si c'est beaucoup en état d'esprit, le punk également, mais il y a un truc moins boogie, tape à l'œil, tu vois, il y a un truc moins festif, on va plus loin dans la noirceur, on va plus loin dans le... Je sais pas, c'est peut-être un peu plus profond parfois, parfois. Mais je crache pas sur le punk une seconde, je vais me faire tailler par tous mes pas, je le sens.
0: Ouais, puis le punk, <rire> ça peut être violent. Hein. Ouais, grave puis de toute façon, vous inquiétez pas, en ce moment, il a un perfecto avec un signe du Parti communiste, j'ai l'impression, sur le dessus. Donc vous inquiétez pas, il reste quand même un
1: minimum punk. C'est un souvenir. C'est toujours ce qu'on Je n'ai pas d'allégeance politique.
0: De toute façon, il paraît que le communisme reste un souvenir, quoi qu'il se oui, passe aujourd'hui. Ça ne ça change pas forcément. Mais ce qui est assez intéressant, au final, c'est que ta musique, tu vois, effectivement, ça fait penser à ce qui se faisait avant. Mais ça ne sonne pas... Je vais dire un mot, je le prends pas mal, mais ça sonne pas ringard entre guillemets. Mm -hmm. Alors, tu vois, quand tu fais une musique typée ETs, ça peut être un petit peu qui Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'il y ait un dénuement total, ça la rend totalement intemporel
1: Peut-être, ouais. Euh, c'est vrai que le côté minimaliste et tout, euh, on ne sait pas vraiment de quand ça, quand ça date. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, mais en fait, tu as 27 ans, c'est quoi ce délire et tout enfin, Comment tu peux être aussi vieux dans ta tête, tu vois Mais euh, effectivement, il y a peut-être un côté intemporel, je ne sais pas exactement,
0: on Qu'est-ce qu'ils appellent vieux dans ta tête
1: alors je sais pas, je suis pas dans l'électro, je suis pas dans, suis pas dans, dans le hip-hop actuel et tout. Enfin si j'en écoute du hip-hop, tu vois, mais j'en fais pas. Euh, je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression d'être euh, ils parlent de vieillam et compagnie, tu vois. J'ai l'impression, je, je sais pas, d'être dépassé quelque part, tu vois. Je sais pas ce qu'ils veulent dire vraiment. Faut leur, faut leur demander à eux
0: on les appellera tout à l'heure ouais, mais c'est vraiment intéressant je trouve ce, ce mot vieille âme c'est pas la première fois que j'en entends parler sur des acteurs de, de la nouvelle scène c'est marrant ce, ce, ce principe de, de vouloir peut-être retourner à la base peut-être dire ça ou alors peut-être que as eu une vie avant je sais pas si tu crois à ce genre de choses mais tu as eu une vie avant qui du coup euh, te plaçait déjà en joueur de blues peut-être dans le
1: Mississippi ou des trucs comme ça ce serait mortel oui carrément peut-être que je jouerais encore mieux quand même mais, euh, mais effectivement et un, je suis pas réfractaire au délire ésotérique mais ça me fait marrer quoi mais euh, ouais, ouais, je sais pas, faut, je sais pas quoi te répondre à ça sans déconner.
0: Alors du coup, ta, ta pochette aussi est intéressante, c'est que euh, ça exprime bien hein, ce qui se passe. Il euh, y a le côté euh, un petit peu les, les vieux rails quand on voit dans les films américains, quand ils suivent le vieux train qui roule à deux à l'heure dans lequel tu peux monter, euh, quand tu es une sorte de, de vagabond. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Le, ou alors dans O'Brother, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette image de O'Brother ouais. quand ils essayent d'attraper le train. Euh, alors pourtant, tu, tu viens de Lyon. Est-ce que du coup, c'est une sorte de fantasme euh, cet endroit-là
1: alors pour le coup, la, la photo, le, le dessin qui est sur la pochette, c'est une photo que j'ai pris en tournée euh, aux États-Unis. Donc du coup, je l'ai vraiment, j'ai vraiment été. C'est pas un truc fantasmé. Après oui, euh, à l'époque où j'ai écrit ces morceaux-là et à l'époque où, euh, où l'album est né, j'étais pas encore allé aux États-Unis. Euh, je suis allé en tournée plus tard avec les scanners, du coup. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose qui me fait vraiment envie euh, dans le sens où euh, j'adore être en ville, j'adore euh, l'action de la ville, j'adore euh, pouvoir descendre dans la rue, boire un coup, euh, répéter quand je veux. Mais je suis en train de devenir dingue en ville aussi, tu vois. Donc j'ai besoin de grands espaces de silence, de calme et, et de nature, je pense. Est-ce que tu penses que tu irais bien la vie de vagabond oh, Je tiendrai pas deux semaines, je pense. <rire> j'ai besoin d'un certain confort quand même. Mais en même temps, je peux vivre à la rue. Je sais pas, il faudrait que j'essaie. Je te tiendrai au courant. Ouais, en hein, vite. S'il ouais. <rire> y a des
0: problèmes, on envoie des discours, truc Pékin Express ou des choses comme ça. Est-ce que, euh, dans tes textes, tu, tu dis à l'époque justement où t'écrivais l'album, tu étais dans quel état d'esprit quand tu écrivais justement ces, ces chansons et cet album
1: ah ben, Clairement, je n'étais pas super joie hein. euh, Je suis quelqu'un qui a une très nette inclinaison au spleen, euh, voire à la dépression. Et du coup, euh, ben, j'étais euh, tout seul chez Wam, Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Même si j'ai une bonne vie sociale, j'ai besoin très régulièrement de me retrouver tout seul chez moi ou tout seul, quoi qu'il arrive. Euh, donc, du coup, euh, voilà, j'étais un peu replié sur moi. Euh, j'ai euh, des voisins du dessus insupportables qui piétinent en permanence, tu vois. Donc, ça peut faire une rythmique, hein. ouais, <rire> ça peut. Ah non, c'est trop déstructuré, il faudrait <rire> faire du jazz, quoi, du free. En ah plus. non, pas ça. Ouais, <rire> jazz, c'est cool. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, tu sais, il y, y a plein de trucs qui viennent te taper sur, la, sur le, les nerfs, et puis là, il n'est plus question de, 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 de continuer comme ça, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ben, là, c'est ce qui s'est passé, en fait, j'ai craché un truc. Et, et c'était assez brut et minimaliste, mais il fallait que ça sorte de, de ma tête. Et ça empêchait toute. Euh... D'habitude, quand j'écris, j'ai tendance à m'auto-brimer. Je me dis, tiens, ça c'est nul, ça ça plaira jamais, ça machin. Là, il n'y avait plus rien de, qui comptait d'autre que de sortir ça de ma tête ou de mon cœur, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'était des trucs assez nocturnes et assez solitaires.
0: Ouais. Mais du coup, euh, on est combien de temps après Ça fait combien de temps que tu as écrit ça
1: oh. C'est une bonne question. Ouais. Euh, L'album a mis un petit moment à sortir, ça doit faire un, un an et quelques, je pense.
0: Alors, quand tu te replonges dans, dans tes chansons, que tu dois continuer à jouer, peut-être en session, euh, ou alors, euh, bah, alors peut-être juste pour toi, voilà, dans ta chambre, quand tu replonges dans ces textes-là, est-ce que ça te remet dans l'état dans lequel tu étais quel, re quel recul tu as au final sur, euh, sur ces textes de l'époque
1: Il y a des trucs qui sont toujours d'actualité, c'est indéniable. Après, euh, après forcément, les, les, le temps passe et puis surtout. Le, le principe d'écrire ces trucs là pour moi, j'ai un gros délire sur la résilience et sur le, la sublimation de, de, de ce qui nous fait mal et de ce qui nous empêche d'avancer justement pour pouvoir avancer derrière. Et, et du coup ben, je vais un peu mieux quand même, j'ai fait du travail sur moi et tout ça donc je me remets dans la peau de ce mec là euh, il y a deux ans plutôt d'ailleurs euh, et, et je ressens le truc. Rappelle-moi ta question exactement, je suis en train de m'égarer en fait. <rire> non mais
0: c'était pas mal, c'était une belle ouais. digression. Euh, en gros, euh, quel recul as justement sur, sur ces textes-là Comme tu dis que tu as craché comme ça sans, sans prendre le temps vraiment euh, de, bah de, de, on va dire de, de vraiment savoir voilà, si c'était bien de vraiment le cracher sans dire voilà, ça c'est nul comme tu nous le disais. Mmh. Euh, quel recul tu as sur ces textes-là
1: En termes de qualité du coup en, en termes
0: terme de qualité, en termes de personnages, en termes de, de langage que tu racontes dedans Est-ce que tu te sens toujours la personne qui, qui écrit
1: ouais, ouais, bien sûr. Après il y a des choses qui ont évolué effectivement, euh, notamment... Euh notamment sur le spleen et sur la vie nocturne parce que je j'arrive plus, plus trop à avoir le temps de, de vivre la nuit quoi. mais euh... non je pense que je suis toujours un peu pareil je, je, je t'en parlerai peut-être plus tard euh, quand j'aurai fini de faire du travail dans mon cerveau, quoi. Je, suis en train, je suis en plein chantier pour le moment
0: mais du coup toi, pour toi faire de la musique c'est bah, comme beaucoup j'imagine mais là quand tu le dis ça, ça saute aux yeux c'est une vraie thérapie
1: ouais bah, clairement mais je pense qu'on est énormément même inconsciemment à utiliser ça comme une activité cathartique c'est certain en fait Je pense que, et, et les gens que j'adule et que j'élève au rang de Dieu euh, c'est des gens qui ont justement utilisé ça pour, pour aller de l'avant je pense notamment aux mecs qui sont sur les chain gangs euh, début du 20 e siècle en Amérique qui tapent de la pierre toute la journée 10 heures par jour qui se font fouetter, de de, 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 de de tous les noms et tout ça et, et, et qui chantent en permanence et qui chantent les chants les plus beaux qu'on ait jamais entendus tu vois donc, il y, y a ce principe-là qu'on retrouve un peu partout. L'art en général, à mon avis, sert à ça, c'est certain. Tant qu'on y met son âme. Ouais, sinon ça sert à rien, non Ah, bah, je suis assez d'accord hein, ouais. pour le coup. Enfin, du coup, il y, y a pas mal de
0: chansons qui existent où tu te dis, il n'y en a pas vraiment. Mais ouais. c'est sûr que ce n'est pas forcément celle, celle qui reste. Parce que le principe, au final, dans ce que tu fais et dans ce qu'on fait dans la musique, c'est être vrai. Ouais. Il y a comme ça qu'on s'en sort.
1: Bien sûr, mais surtout si tu veux que ça parle et que. Enfin, je sais pas, en fait, ça, pour moi, ça n'a aucun sens de sortir un truc juste pour sortir un truc. Il faut que ça ait un, un minimum de sens. Pour toi, du moins. Après, le reste, les gens font leur sauce.
0: Mais du coup, je me, je me pose cette question. Euh, sachant que c'est quelque chose, comme tu disais, pour euh, débarrasser ton âme, ta tête de, de, de pas mal de saloperies et mine de rien, euh, peut-être l'exprimer aux gens, pourquoi ne pas l'avoir fait au France, en français, par exemple ah.
1: ben, comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai appris en écoutant euh, donc, euh, tous les mecs que tu as cités. Et donc, il y a un truc euh, tout à fait naturel qu'on a tous, hein, le mimétisme naturel. Quoi. Donc, j'ai. Suivi ces mecs-là au, au maximum. Il y a d'autres choses, c'est que la langue anglaise est vachement plus sonore et rythmique. Elle rebondit vachement mieux. Pour mettre en musique, c'est bien plus simple. Et en termes de d'expression, de, tu peux rester vachement plus évasif. Tu peux émettre une idée avec quelques mots, c'est vachement plus facile. En français, qui est une langue que j'adore et sur laquelle je, je crache pas du tout. Euh, il est hyper important de la travailler, mais c'est hyper, hyper dur en fait. Il faut un talent euh, certain et beaucoup de travail pour t'exprimer correctement ta vie de fait, passer pour euh, un poète maudit ou, euh, ou un wannabe poète maudit, tu mmh. vois, ou un, un mec un peu nian-nian, euh, un peu à l'eau de rose. On a une, une langue qui est tellement riche, il faut, il faut être ultra précis dans tes, dans tes choix de termes, si tu veux vraiment euh, exprimer ton, ta pensée.
0: Surtout avec tout le passif qu'on a, est-ce que ça peut mettre une pression aussi Quand on sait qu'il y a eu les Gainsbourg, y a ah, eu les Brassins, c'est Bachung. Même si Bachung n'écrivait pas forcément ses textes, pas tout, voire ouais. euh, pas ben, du tout. C'est Bergman en l'occurrence. Ouais. Oui, c'est Bergman. Ouais. Et, et, euh, et puis je crois que Roussel a écrit pour lui aussi sur, sur le dernier album. Oui, Dominique euh, et, et compagnie. Ouais. Ouais, bon, pour le coup, tout le monde voulait travailler pour lui. Ouais, et en même, temps, en même temps, je comprends. Euh, tu parlais de la, de la vie nocturne. Toi, tu vis la nuit
1: Beaucoup, oui. Carrément. C'est d'ailleurs un truc qui se qui se retrouvent un peu dans les morceaux que je fais. Quoi. Euh, si t'écoutes genre « In vain », ça parle vraiment de vivre la nuit, de voir le soleil se lever, d'en avoir vraiment ras-le-bol de voir le soleil se lever en fait. Il euh, y a quelque chose de bien plus calme et apaisé la nuit. Euh, je dis régulièrement, il n'y a pas cette rumeur de la ville qui te hurle à la, à la tronche d'être rentable et productif et d'aller travailler. Quoi. Donc euh, oui, c'est bien plus facile pour les gens anxieux, j'imagine, d'être en vie la nuit.
0: Et qu'est-ce qu'une personne anxieuse comme toi pense de, la, de ce qu'on vit en ce moment Parce que techniquement, la nuit, maintenant, elle commence à 18h à Paris. Je ne ouais. sais pas vraiment comment c'est à Lyon, <rire> je ne sais pas où vous en enfin, êtes. Qu'est-ce ouais, euh,
1: qu que je pense de ça J'en parlais il n'y a pas longtemps. J'ai déjà pas mal d'entraînement au niveau confinement. Euh, J'étais déjà ceinture noire avant le, avant le Covid. Euh, mais j'ai même presque apprécié ce premier confinement, si tu veux. J'ai même presque apprécié cette, cette arrivée du truc, même s'il a fallu faire le deuil de toutes les dates qu'on avait. Euh, J'ai apprécié le, le côté unique du truc, le côté grosse expérience, tu vois, c'était assez excitant en un sens, même si ça faisait peur. Et maintenant, j'en ai absolument ras-le-bol, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que je pense de ça Je ne sais pas si c'est.
0: Est-ce que une... ça a renforcé ton, ton côté anxieux
1: Ouais, certainement, parce que du coup, on a. Et je pense que pour beaucoup, c'est la même chose. On a passé beaucoup de temps, du coup, divisé, loin des autres. On a une, un entraînement à, aux interactions sociales qui est complètement euh, miné. Enfin, pour beaucoup d'entre nous. Euh, et du coup, ouais, repartir dans un bar euh, ou en soirée, être blindé de gens autour de soi et tout, c'est plus la même en fait. Euh, on s'habitue vachement bien en fait à, à être un petit peu euh, éloigné des autres, je trouve. On s'habitue un peu trop à tout d'ailleurs.
0: Bah, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le principe de résilience. Moi, j'en parlais hier avec des amis. Euh, ils étaient là, oui, s'ils si abaissent le couvre-feu à 17h, on va dans la rue. Et en fait, tu t'aperçois que non. Enfin, euh, moi, je ne sais pas si ça te fait pareil. Mais moi, j'ai cette impression qu'avoir le couvre-feu à 18h fait maintenant partie de mon quotidien et que le concept de revenir à la vie normale, ce n'est pas quelque chose qui existe. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à vivre la, la vie normale et que, mettons, ça dure deux ans. Bah, pendant deux ans, on sera comme ça et puis c'est tout.
1: Bah, c'est sûr. Alors après, effectivement, il y a des choses qui vont faire que ça va péter, j'imagine, notamment. Euh la sourde oreille tendue envers les intermittents du spectacle et tous les gens du secteur culturel et événementiel euh, ça ça va pas tenir c'est pas possible, il y a des gens qui sont en train de mourir la, la gueule ouverte et je parle pas de Covid, euh, donc du coup ça ça va pas tenir, ça va peut-être faire descendre les gens dans la rue j'espère en tout cas, on peut pas continuer comme ça, je veux dire, c'est quoi ce délire on peut que travailler et c'est tout. Et maintenant, on... enfin, vous, vous allez être confiné le week-end en plus. Quoi.
0: Oh, ça arrive. Attends, <rire> hey, là, tu rigoles, tu fais ton mariole, mais ça va arriver pour vous. Il n'y a pas de raison.
1: Ouais, j'imagine aussi.
0: Puisqu'on rappelle, évidemment, que tu viens de, de la ville de Lyon. Euh, moi, j'aime beaucoup, justement, le développement euh, de cette scène. Alors, on en parlait avant, effectivement, il y a toujours eu des groupes, mais en ce moment, il se passe vraiment, vraiment quelque chose dans tous les styles de musique. Euh, Qu'est-ce que ça fait, justement, d'être dans un endroit bouillonnant Parce que Paris, entre guillemets, on a l'habitude, mais on voit que maintenant, il y a des villes qui se dégagent, il y a une grosse scène à Rouen, il y a une grosse scène à Lyon. Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels tous les musiciens peut-être se rassemblent et c'est comme ça que ça crée cette espèce d'émulsion.
1: Oui, oui. Alors, tu penses à des endroits Lyon en particulier Non, vois. non, moi, j'y suis
0: jamais allé. Mais justement, est-ce que, est que toi, tu vois des endroits justement qui, qui créent des scènes, qui créent cette scène
1: Ouais, clairement. Ben, je vais citer les copains du Troxon, du Bootlegger et du Sonic. Notamment, il y en a plein. Il y a l'épicerie moderne, il y a les sols de concert incroyables et tout. Donc, effectivement, on est tous c'est une assez petite ville quelque part on est tous un peu les uns sur les autres si on est dans le même milieu on se côtoie tous à un moment donné donc oui il y a une émotion qui se crée mais c'est partout pareil on n'a rien de, de spécial si ce n'est que comme on l'a dit tout à l'heure il y a toujours eu une énorme scène <rire> ah,
0: c'est vrai que maintenant je trouve que ça prend, euh, ça prend quand même pas mal d'ampleur en tout cas Théo merci d'être venu euh, sur Rock et Folk Radio
1: merci à toi et
0: puis encore une fois on va continuer à écouter cet album qui est magnifique merci beaucoup
1: merci infiniment à bientôt